0: Andolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. 23e épisode, nous recevons Marc-Antoine Ledieu, avocat spécialisé dans le numérique. Avec lui, on part des années 1990 et des bases de données pour arriver aux années 2020 où la cyber sécurité est autant un problème personnel qu'une affaire diplomatique. Au centre de la discussion, un récent article publié sur son blog, dans lequel les questions croisement entre droit et numérique sont expliquées et illustrées en BD, il y détaille les risques de sanctions pénales autour de l'utilisation et de la conservation de données fuitées, même de bonne foi, même pour la bonne cause. Marc-Antoine Ledieu, bonjour. 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 Tu es avocat, avec une spécialité qui est assez peu courante, tes, tes travaux se portent principalement sur le numérique, hein, et ce depuis, depuis un petit bout de temps, puisque euh, on doit pouvoir remonter jusqu'à la fin des années 90, si je ne me trompe. Qu'est-ce hein. euh, qu qui, qu qui amène un juriste qui a priori a peu de chances d'avoir beaucoup de numérique dans sa formation, en particulier dans ces années-là, à s'intéresser euh, à ces objets là
1: alors euh, effectivement moi je suis avocat au barreau de Paris depuis 1993 hein, donc j'ai vu euh, moi j'ai vu l'arrivée d'internet euh, et j'ai vu l'arrivée du web euh, peu de choses près et j'étais pas du tout préparé à ça zéro formation euh, universitaire zéro formation perso hein, Moi, n'étais pas euh, à 18 ans euh, j'étais pas derrière un micro ordinateur euh, de je sais pas quoi c'était pas du tout mon univers donc formation d'avocat euh, traditionnel et puis j'ai plaidé pendant cinq ans moi, je faisais que de, que du judiciaire et je plaidais du droit du cheval, du droit du contrôle technique automobile, du droit bancaire et du droit de trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. Et euh, un jour, euh, j'ai arrivé sur mon bureau un dossier avec marqué euh, « logiciel ». Et là, j'ai fait « ah oui, tiens, ça, ça m'intéresse ». Et, euh, et j'avais déjà fait un mémoire euh, sur le droit des bases de données qui n'existait pas vraiment à l'époque, mais il y avait une jurisprudence qui était assez intéressante. Et puis, ce côté numérique, pour moi, c'est de la magie. Et je suis fasciné par l'univers du numérique, les outils qu'on utilise tous, nos téléphones, nos ordi, nos tablettes. Et j'ai voulu comprendre, et puis, et puis j'ai commencé à travailler. Donc après mes cinq années glorieuses, là je suis parti dans un cabinet qui faisait que du droit du numérique. Euh, exclusivement, c'était surtout de, de l'internet d'ailleurs à l'époque du web, même beaucoup euh, c'était c'était la grande explosion du web avec les, euh, les services .com euh, .fr et les mecs vendaient n'importe quoi et ramassaient des grosses montagnes d'ozail ça a été la bulle internet qui a éclaté après et euh, moi je suis resté dans ce milieu donc euh, ju juridique euh, où je faisais du beaucoup de logiciels et puis je me suis mis aux bases de données et puis au fur et à mesure où la techno progressait bah, j'ai voulu comprendre et au bout d'un moment j'avais fait euh, ce pas prétentieux, mais j'ai fait un peu le tour des problématiques juridiques et là, je me suis dit je vais rentrer dans la technique sévère. Et en fait, à l'époque où ça m'a pris, on a vu ce... Se, se, se développer les problématiques de sécurité des systèmes d'information euh, donc du logiciel, des réseaux euh, des ordinateurs dans une certaine mesure et là j'ai voulu comprendre techniquement qu'est-ce qui se passait et euh, je me suis beaucoup entouré de, de copains ou de, ou de professionnels qui m'ont expliqué la cryptographie asymétrique, qui m'ont expliqué les réseaux, le web les darknets, les problématiques d'anonymisation et je suis tombé dedans, et maintenant on a, alors très concrètement aujourd'hui en 2021, 2022, on a des lois qui traitent de la sécurité des systèmes d'information. Et si on ne comprend pas la technique, on ne comprend pas ce qui est marqué dans les lois. Mmh. Et pour beaucoup de juristes, la technique c'est chiant, et moi en fait c'est le contraire, c'est que c'est vraiment un truc qui m'éclate. Donc il faut comprendre les concepts, et je me documente, je suis en formation professionnelle continue. Euh, je fais des podcasts, je fais des présentations, je lis euh, beaucoup. Euh, j'ai même acheté un bouquin de cryptographie euh, niveau, euh, de, niveau deuxième année, donc cette euh, L1. Euh, et au bout de deux pages, j'ai calé parce que je ne comprenais pas ce qu'il y avait écrit dedans. Euh, donc, j'ai une <rire> certaine euh, manière d'appréhender les concepts du numérique, euh, du logiciel, la compilation, enfin euh, tous ces trucs. Euh, euh, et, et, et moi, je trouve ça extrêmement intéressant et de faire caler le droit d'aujourd'hui sur des concepts qui sont très nouveaux techniquement, mais qui nous servent dans nos vies quotidiennes, pour bosser, pour faire nos conférences, pour écouter des podcasts. Ben, voilà, Moi, je veux comprendre et je suis rentré dans la partie technique. Mmh.
0: Et comprendre, ça veut dire aussi savoir à la fois poser les bonnes questions aux bonnes personnes, mais aussi comprendre vraiment quels seront les enjeux qui vont se poser, plutôt que juste être on va dire ébloui par des explications techniques.
1: C'est ça. Et moi, de par mon métier, j'ai une approche qui est business. Moi, j'aide les entreprises hein, principalement euh, à, à écrire des contrats qui leur permettent de commercialiser leur techno ou leur service. Donc, il faut comprendre ce qu'il y a comme enjeu derrière. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je mets des clauses qui permettent à mes clients de faire de l'IA sur des données qui sont anonymisées, mais ça veut dire qu'il faut bien connaître le droit des bases de données, parce que c'est tout à fait légal, du moment qu'on respecte aussi le RGPD et le machin et le truc, et qu'on sait que c'est pas pénal, parce que, par exemple, je pense qu'on va en parler, prendre un leak, bah c'est pas légal, quoi. il y a plein de problèmes potentiels, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de condamnations, mais comme j'ai des clients qui font ça, à un moment ils me disent bah, « c'est légal ou c'est pénal bah, », je leur dis « c'est pénal ». Et il y a ceux qui savent, euh, bah, c'est difficile. puis il y a ceux qui savent pas. Le jour où il y en a un qui va se faire toper, c'est pénal, c'est de la prison et des amendes, et mmh. ça rigole plus du tout, quoi. Oui, pour quelque chose qui paraît euh, d'une telle, enfin pour certains acteurs qui vont être
0: d'une relative simplicité technique, euh, c'est-à-dire que derrière, il euh, n'y a pas des conséquences bien plus compliquées que le simple geste. Euh, d'ouverture, on va, on, va, on va en parler sans doute de, justement de, peut-être de, de certains de ces accès à des données ou de partage de données, on va dire pas forcément avec une intentionnalité négative au départ
1: ou des choses comme ça. Et c'est vrai, et, mais en fait, tu, tu le résumes très bien, le problème c'est que c'est techniquement possible. Et pour beaucoup de gens dans un univers technique, les gens qui font du dev ou de la sécu, des systèmes d'information, ils se disent, bah, j'ai le droit de le prendre. Enfin, techniquement, je le fais sans rien voler, sans rentrer de manière intrusive, sans casser des mots de passe. Bah, donc, j'ai le droit. Bah, non. Je ne prive pas le, 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 le
0: propriétaire de, de ces données.
1: Et pourtant, si. Mm. Au terme de la loi, si, clairement. Il y a un propriétaire des données, on l'appelle le producteur euh, du, du, de, du contenu d'une base de données, et euh, mon carnet d'adresse est une base de données, j'ai le droit d'interdire que, en dehors des problèmes de RGPD, mais j'ai le droit d'interdire qu'on vienne se servir de mon carnet d'adresse. Mmh. Et si je le synchronise dans un cloud euh, chez Apple ou chez euh, euh, Android, je sais pas qui, eh ben, euh, ils sont juste sous-traitants de mes données euh, et ils n'ont pas le droit de s'en resservir pour eux que ce soit des données à caractère personnel ou pas, ça pourrait être ma collection de, ma, ma, ma collection de bandes dessinées, je la tiens à jour, j'ai un listing sur un, un service web euh, qui synchronise, ben, c'est ma base de données à moi, je me sers des éléments qu'ils mettent à disposition, je paye un abonnement, et moi je me fais ma petite base de données à moi, mais celle-là elle m'appartient à moi, J'ai passé du temps, j'ai dépensé de l'argent, un abonnement, je crois que de de 20, 20 euros par an, donc c'est quand même une somme absolument astronomique, euh, et j'ai ma, ma base de données à moi, et ben j'ai le droit d'interdire qu'on vienne se servir de ma base de données. Voilà, c'est ça, ça le droit des bases de données. Et il est tout à fait méconnu. Et donc, un leak des données qui vont être volées d'un côté, revendues ou mises à dispo, c'est accessible, hein, on le sait, mais ce n'est pas légal. Quoi.
0: Mmh -hmm. on, va, on va y revenir. Hein. J'avais encore euh, quelques questions de, de contexte. Hein. Donc Tu as parlé déjà de cette première bulle des dot de, de fin des années 90, début des années 2000, et euh, ton, ton, ton champ d'applications c'est maintenu sur les années 2010, enfin 2000 et 2010, et là il y a eu quand même des, des modifications, donc là, là on va dire une, une un aspect ubiquitaire du web qui s'est développé, mmh. euh, des, des, une numérisation de tous les services aussi, une numérisation des... Euh, des échanges avec, avec les médias sociaux qui sont développés. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'as as marqué, en fait, euh, dans cette décennie 2000 et cette décennie 2010
1: euh, Alors, techniquement, à titre personnel, moi, la révolution, ça a été le téléphone portable. Ça a été le réseau GSM. Hein. J'ai mon premier téléphone portable dans les années 90, 94 ou 95. Euh, ça, ça a été une vraie révolution. Après, en, en termes de business dans le, dans le métier que je fais, la vraie révolution, ça a été le, le mode sas le software as a service. Mm -hmm. Et là, on est passé de euh, l'industrie du logiciel donc euh, au service des consommateurs ou des ou d'autres professionnels euh est passé d'un modèle de logiciel qu'on dit qu'on appelle aujourd'hui la licence on premises Donc je je donne, euh, entre guillemets, un logiciel qui est installé dans le système d'information de mon client, je fais la maintenance à distance, bon, très bien. Et avec l'arrivée du mode SaaS, moi, je l'ai vu en 2000, euh, j'ai fait mon premier contrat SaaS en 2007, j'ai un client qui m'a expliqué ce que c'était, je ne savais pas. Mm -hmm. Et là, ça a été la grosse, grosse révolution dans le, dans le business c'est le mode SaaS. Aujourd'hui, mes clients font pratiquement tous du mode SaaS, euh, que ce soit en B2B, au profit d'autres entreprises, hein, des services web même, hein, pour des sites web Ouvert au public, ou du service vraiment professionnel entre entreprises, de tas de trucs, où maintenant les logiciels sont accessibles en mode SaaS parce que ce n'est pas cher au stockage. Les réseaux de commun... Oui, le stockage, le prix du stockage s'est effondré en 20 ans. Avant, ça coûtait une fortune, un disque dur. Aujourd'hui, on stocke beaucoup de data et plus on en a, en fait, moins le stockage est cher. Et ensuite, les réseaux de communication sont devenus absolument remarquables, puisqu'on a maintenant le la fibre, je veux dire, dans beaucoup de grandes villes en Europe, on a la fibre, donc on a des débits de malades, donc on peut diffuser de l'information en temps réel, y compris en bonne qualité, c'est Netflix, c'est des chaînes de télé, tout ce qui est accessible par l'Internet, le, par le, parce que coup c'est bien internet l'Internet et pas que du web. Et puis, même nos téléphones portables, maintenant, bah on va passer à la 5G. Moi, j'ai un abonnement 5G. Bon, on sent que ça n'a pas révolutionné le débit encore. Hein. On sent que c'est en puissance faible pour les capacités Ouais, encore techniques. une promesse. Hein. <rire> ouais, ouais la, pro la promesse. Bon, ça fait chic. On voit marquer 5G sur son téléphone. On se dit, ça y est, je suis devenu important. Bon, euh, pas, ça, ça va arriver. Mais la, la grosse révolution, ça a été le sas. Et la, la, moi, la dernière grosse révolution que j'ai vue arriver, pareil dans le business, c'est le problème des cyberattaques. Quand, euh, moi, j'ai commencé à, à m'y intéresser à titre professionnel quand il y a eu NotPetya et euh, WannaCry, les deux mm -hmm. gros virus de 2017, où là le monde entier a découvert qu'une euh, euh, équipe, probablement, planquée derrière un serveur on ne sait pas où, a réussi à inonder le monde. 160 pays, en 24 heures, il y a eu, je ne sais plus, 400 000 serveurs infectés par un, par un virus qui est un crypto-locker. Et là, tout d'un coup, euh, moi, j'ai commencé à avoir des clients qui m'ont dit euh, « Là, on va, on va avoir des problèmes. » Et ils me disent euh, « Faudrait qu'on commence à regarder ce qu'on met dans nos contrats business. » Et euh, partant de là, euh, bah, j'ai tous mes clients qui sont en train de monter en puissance là-dessus aujourd'hui, puisque quand on fait un, 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 un contrat sur un service web, euh, sur un, une application en mode SaaS, euh, des applications mobiles et des trucs professionnels, aujourd'hui, la dégo en elle-même, c'est pas tellement sur le contenu du contrat parce que là, maintenant, tout le monde est à peu près d'accord. On a des gens qui sont formés là-dessus et c'est les parties techniques. C'est les annexes sécurité. Et les annexes sécurité, aujourd'hui, c'est euh, 80% de mon activité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de juristes qui savent les maîtriser et les gens qui maîtrisent la technique ne savent pas l'écrire en droit. Or, à un moment, il faut bien qu'on fasse un contrat pour savoir qui est responsable de quoi si on prend un virus que tout le monde connaissait, mais je n'ai pas fait mes mises à jour, donc je vais me faire trouer et je, mon entreprise est très mal, okay mais qui est responsable de quoi ben, Aujourd'hui, ça commence à s'écrire dans les contrats et euh, comme j'ai développé moi, mes, mes compétences techniques pour comprendre bien de quoi on parlait, aujourd'hui, je négocie des annexes sécurité directement avec des RSSI, de grosses entreprises qui ne euh, sont pas habitués à négocier avec un avocat euh, des termes techniques qu'on va mettre dans un contrat, donc ils ont leur aspect euh, très technique, mais quand on comprend leurs problématiques, euh, la manière dont ça se passe en l'état de l'art, parce qu'il faut suivre aussi l'évolution de l'état de l'art, quand on a compris comment ça marchait, on obtient des négociations assez rapides, très fructueuses, et euh, toujours très équilibrées entre le prestataire d'un côté et le client de l'autre. Mmh. Le tout, c'est comprendre les problématiques. Oui, et de comprendre
0: ce qui est, de ce qui est réalisable, ce qui peut être euh, demandé comme une obligation de de moyens, ce qui peut être demandé comme une application de résultats. On le voit avec, avec récemment la, la faille de Log4j, euh, où finalement, il y a, il y a toute une, une, on va dire une pyramide de, 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 de bibliothèques euh, tierces, euh, dont on dépend, et euh, voilà, euh, à partir de quand on, on est en défaut d'avoir mis à jour ces, ces bibliothèques, ou d'avoir révélé, retrouvé ou pas
1: hein, une faille. Exactement. Et comme aujourd'hui, les entreprises, mais les organisations générales, je veux dire, l'administration, euh, qu'elle soit territoriale ou nationale, on, on débranche les ordinateurs, plus personne ne travaille, nulle part. Et c'est ça la grosse terreur. Donc, à un moment, euh, quand on est un prestataire de service, ou quand on est côté client, euh, bah, je le vois, je suis plus souvent côté prestataire. Euh, parce qu'ils oui, se prémunissent à l'avance, mais quand je suis côté client, je vois euh, combien les problématiques de sécurité sont déterminantes. Je veux dire, une très grosse entreprise qui fabrique des petits pains, euh, ou qui gère des maisons de retraite, euh, ou qui fabrique des pneus, d'accord L'informatique s'arrête, c'est des centaines de personnes qui sont au chômage, euh, c'est plus de commandes, c'est plus d'encaissement, c'est plus rien, je veux dire. L'activité économique s'arrête. Donc, on a des lois qui commencent à arriver là-dessus, euh, surtout au niveau de l'État, pour l'instant, euh, et puis on voit maintenant, il y a des secteurs d'activité comme euh, le secteur financier, hein, c'est les banques, les assurances qui sont en train de prendre des réglementations qui arrivent directement de Bruxelles où il y a 150 pages d'obligations techniques juste sur les systèmes d'information et je te mets ça dans les contrats, et je te fais des analyses de risque, et je fais des audits, et les règles de sécurité, je t'en mets 122 pages, et c'est contrôlé, c'est sanctionné, financièrement, ça va être des, des sanctions comme le RGPD, 4% du chiffre d'affaires, 2% du chiffre d'affaires, c'est des sanctions qui vont être super lourdes, parce que la terreur, c'est que le secteur bancaire s'arrête. Et si le secteur bancaire s'arrête, l'économie française, c'est sûr, en domino peut-être l'économie européenne voire voire plus et quand on a vu la crise économique de 2008 on voit ce que ça donne oui ça montre voilà. bien
0: l'interconnexion des des systèmes bancaires ne serait-ce que euh, d'un point de vue de, de trésorerie euh, quotidienne et Exactement. ensuite euh, à, un plus, plus, à une plus grande échelle hein, tu 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 comme tu le disais tu, tu es tu es assez ouvert en fait sur la, la diffusion euh, de de toute, toute cette expérience hein, et en particulier euh, au travers d'un... D'un blog, euh, Technique et droit du numérique, hein, euh, que tu tiens depuis 2014, si je ne me trompe. C'est ça, ouais. ouais. Euh, mmh. et sur lequel il y a un peu plus de 300 billets.
1: J'en suis à, trois, à la présentation 375. En, qui sont en libre cons euh, consultation. Hein, c'est euh, donc c'est des, des présentations. Je fais que maintenant plus que de la BD depuis euh, bien quatre cinq ans. Donc c'est des présentations sur des sujets euh, techniques et ou juridiques liés au numérique. Donc c'est le droit des bases de données, c'est le droit du logiciel. Alors parfois je le fais en version juriste. Je vais dire le le droit du logiciel ou le quel, quels sont les droits de propriété intellectuelle euh, du titulaire des droits sur le logiciel ou alors j'appelle ça euh, qui est propriétaire du soft. Mmh. et donc euh, j'essaie d'expliquer à des juristes qui ne connaissent pas forcément la technique euh, euh, que, comment ça marche et puis aux gens qui sont tech je leur explique les règles de droit qui vont derrière et que ce soit du logiciel, des bases de données ou alors des problématiques vraiment euh, sécurité qu'est-ce qu'il faut faire, comment on met des doubles authentifications qu'est-ce que demande la CNIL qu'est-ce que demande l'ANSI l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui nous produit une quantité de législation assez impressionnante, très technique, mais qui sont à mettre en œuvre de manière obligatoire. Il faut les lire, il faut les comprendre, il faut les faire comprendre à tout le monde.
0: Oui, quelque part, on rattrape, elle permet de rattraper peut-être un certain retard, ou en tout cas de ne pas prendre trop de retard sur une technique qui, qui évolue très vite, et, et permet aussi d'encadrer ce qu'on perçoit en ce moment, c'est-à-dire une grande concentration euh, des, des, des moyens euh, pour que en fait le, le, la plus petite mairie puisse puisse euh, s'équiper puisse euh, être au fait de de, de ce qu'elle doit faire euh, les, les règles aussi sont sont très nombreuses et peuvent euh, euh, peuvent peuvent être assez euh, difficile d'accès, on va dire, pour, pour des gens qui ont, dont ne pas la
1: spécialité. Bien sûr, bien sûr, ça demande du temps, il faut avoir des connaissances techniques, des connaissances juridiques, il faut le mettre en œuvre. Enfin, c'est difficile et aujourd'hui qu'il a les moyens d'assurer euh, dans de bonnes conditions la sécurité de ces systèmes d'information dans le respect de la loi, il bah, faut être un gros opérateur ou avoir des grosses obligations ou des grosses sanctions à la clé. Et quand on a eu en 2013 euh, la loi de programmation militaire qui a imposé à des j'ouvre les guillemets, à l'expression est délicieuse, des opérateurs d'importance vitale. L'objectif de la loi, c'était de dire quoi En France, on sait que si on arrête les cinq plus grands aéroports, on coupe l'électricité, on coupe la distribution de l'eau potable, euh, eh bien, ce n'est pas l'économie qui s'arrête, c'est la société française, c'est la, la France qui s'arrête. Et on sait qu'au bout de... J'avais lu une étude tout à fait... Consternante là-dessus, on sait qu'au bout de dix jours où il n'y a plus de nourriture sur Paris, on pense que les émeutes éclatent. Les émeutes avec les gens qui se battent dans les rues. Or, toutes ces activités vitales, les transports, euh, je veux dire les grands ports, les grands aéroports, les trains, si, si tout s'arrête, ou si un secteur complet s'arrête. Les télécoms, demain on n'a plus de réseau 3G, 2G, 3G, 4G, 5G. Les réseaux s'arrêtent. Comment est-ce qu'on fait On se rabat tous sur un téléphone euh, euh, filaire Moi, j'en ai même pas au bureau aujourd'hui on travaille tous avec nos portables okay on a nos connexions on n'a plus le wifi, on n'a plus le fil qui marche qu'est-ce qu'on fait on se met en partage de connexion avec nos téléphones et on récupère la 3G 4G, 5G, si ça ça s'arrête c'est une catastrophe donc, donc l'état a pris une, loi, donc la fameuse loi de programmation militaire a dit voilà vous avez un délai de 2-3 ans Voilà, on va vous désigner comme opérateur d'importance vitale et votre système d'information, il est système d'information d'importance vitale, voilà la liste de ce qu'il y a à faire était joint à un magnifique ouvrage de 697 pages écrit petit, bien technique, et dit Et dans deux ans, on vient contrôler, et dans trois, il y aura des sanctions pour ceux qui ne respectent pas. Donc, on a été à un moment obligé de faire ça pour les opérateurs d'importance vitale, mais c'est euh, quelques grands hôpitaux, c'est bah, euh, la, la gestion des aéroports, la SNCF. Ils n'ont pas le droit de le dire. Hein, c'est le Premier ministre qui prend un arrêté qui n'est pas public et qui dit Toi, tu es opérateur d'importance vitale et je te classe ton système d'information. Système d'information d'importance vitale. On sait qu'il y en a deux, 300 en France. ok. Et quand on regarde la liste des gens qui peuvent être classés dedans, donc il y a l'énergie, il y a le transport, il y a un peu les hôpitaux, l'alimentation, l'écoulement des eaux usées. Hein mm. euh, S'il n'y a plus d'écoulement des eaux usées dans des grandes villes ou même dans les campagnes, ça ne va pas le faire longtemps. d'accord On va tous vivre dans des cloaques, ça va être l'enfer. Donc, information euh, opérateur d'importance vitale, ça a été lancé comme ça. Donc il y a l'ANSI qui s'en occupe, ça prend du temps, il y a les administrations, hein, bien sûr, qui peuvent être, euh, qui sont opérateurs d'importance vitale, et l'Union Européenne, c'était en 2016, a pris une directive qu'on appelle NIS, Network Information Security, donc c'est la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, donc au moins le titre il est clair, comme ça on n'est pas déçu, et ils ont fait pareil, mais au niveau européen. Donc, soit tu es vital pour, pour ton pays en France, c'est une législation militaire, mais qui s'applique à des entreprises civiles. Hein. Ce n'est pas que les entreprises d'armement, bien au contraire. Euh, donc, l'Europe s'est mise à faire pareil. Et puis, avec le développement des, des cyberattaques, là, l'Union européenne a vu des cyberattaques euh, euh, crapuleuses ou militaires. Hein, parce qu'on voit, il y a eu le grand, le grand virus Tuxnet en 2010, où quand même les Américains probablement aidés par les Israéliens, ont quand même arrêté l'usine souterraine de Tabriz ou de Natrans, ça je me trompe toujours, euh, avec un virus informatique qui leur a cassé les centrifugeuses. Okay Et ils ont arrêté leur programme nucléaire pendant trois ou cinq ans, juste comme ça. Donc on voit que militairement c'est un problème, on voit que pour les entreprises, des administrations, aujourd'hui c'est un vrai problème, donc on a des lois européennes qui arrivent, euh, qui se développent, qui se multiplient. Là le secteur financier vient de prendre un projet il y a un an, qui s'appelle DORA, et c'est la résilience opérationnelle des systèmes d'information, des banques et des assurances, soit très importantes dans leur pays, soit qui ont des interconnexions sur le territoire de l'UE. Et là, il y en a 150 pages. On est en train de l'éplucher, on est, on est deux juristes à bosser dessus. C'est des documents très très longs, mais ça va être tout le monde dans le secteur financier, dans toute l'Europe. Et ça va être les mêmes règles pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est l'état du droit qui, qui s'annonce. Et, pardon, euh, si, si ça arrive comme ça pour les gros, le secteur financier, ensuite, il va y avoir un peu pour l'industrie, va y avoir pour machin. Et puis, au fur et à mesure, on va faire descendre les obligations de sécurité à un niveau de plus en plus bas, c'est-à-dire de plus en plus vis-à-vis -vis de nous tous. Simple utilisateur. Et regardez aujourd'hui, euh, dans tous les téléphones qu'on nous vend, eh ben maintenant, c'est de la reconnaissance faciale, parce que c'est de la sécurité, c'est de la reconnaissance par empreinte euh, digitale, c'est des codes à six chiffres, à 8 chiffres, c'est de la double authentification pour les plus furieux, Enfin, sur les téléphones, ça va encore. Et ça veut dire qu'on sait qu'il y a un problème, il euh, y a un problème qui est général. Ces technos marchent super bien, mais c'est pas sécurisé. Oui. En principe, pour, pour la Wi-Fi, ou les Wi-Fi
0: qui sont ouvertes, il faut euh, pouvoir retracer les, les utilisations. Euh, D'un point de vue légal, c'est obligatoire. de. Quand,
1: quand on, ah oui, on, on
0: offre un portail Wi-Fi, bah, il faut pouvoir... La collecte
1: des métadonnées, ouais, y a des, on, a, on vient de prendre trois décrets là au mois d'octobre, on a, on a fini des de épluchés, c'est à s'arracher les cheveux. Il le, y a des obligations légales très importantes de collecte de métadonnées, mais qui les respecte C'est ça le problème quand on est un très gros, on fait gaffe. Un opérateur télécom, oui, parce qu'on va facturer, parce qu'on a l'habitude. Mais tous les hôtels, vous prenez la moitié des hôtels de France, ils ne gardent pas les métadonnées, de, alors qu'ils en ont l'obligation. Hein, de, de, des gens qui vont se loquer à partir de, de leur système Wi-Fi. Et pourtant, c'est la loi. Ils doivent offrir, enfin, ils offrent ce service-là à leurs clients. Enfin, ils vendent ce service-là
0: à leurs clients parce que euh, sinon, le client vient pas. Hein, S'il n'y a pas non, bah, et la Wi-Fi, ne euh, vient pas.
1: Moi, la télé ne sert même plus, non, il suffit d'avoir le Wi-Fi, hein, quand on se déplace hein. avec le Wi-Fi, on, on a la télé aussi. Hein.
0: Donc, on est euh, donc on est en fait, effectivement, euh, bah, on est responsable de, de, de nos objets, finalement, et, et, et le, le, les, les objets numériques n'y échappent pas.
1: Non, les objets numériques n'échappent pas. Mais enfin, soyons lucides. Qui s'intéresse à la sécurité de son téléphone okay okay. Non, mais nous, les pros, on y est un peu sensibilisés. Moi, je baigne dedans, donc je passe mon temps à mettre des codes partout. J'oublie, que je note, mais plus sur des post-it. Hein. J'ai progressé là. J'ai un, un gestionnaire de de mot de passe sécurisé, dont j'arrive à me servir, donc c'est quand même un vrai talent. Mais à côté de ça, nos aînés, nos parents à nous, ils avaient un téléphone, ils recevaient un email « chère Marguerite », donc c'était pour eux, ils cliquaient, alors ils se faisaient tout piquer, infecter, tout était pourri. On n'a pas appris à gérer tous ces outils avec la sécurité. On est quelques professionnels à y être sensibilisés, mais moi, je vois mes, mes fils hein, qui ont 19 et, et 17 ans, mais la sécurité, ça les emmerde. Ça sert à rien. De toute mmh. façon, euh, qu'est-ce qu'ils risquent bah, euh, Là, aujourd'hui, ils ont de l'argent de poche, ils commencent à bosser un peu, ils font des stages, mais le jour où ils vont gagner de l'argent et qu'ils vont se faire piquer de l'oseille sur leur compte en banque, là, ça va moins les faire rire. bah Non, mais c'est toujours comme ça. voilà Et quand on n'a pas de bobinette bah, on ne craint pas de se faire voler sa mobilette. Et le jour où on, on s'est payé sa première mobilette, c'est marrant, on s'achète un cadenas qui est plus gros que la bobinette. et <rire> eh Oui, mais oui. c'est l'expérience. Voilà. <coughs>
0: On va revenir au, au leak. Un, un des derniers billets euh, de, ce, de ce blog, euh, euh, utiliser les datas d'un leak, c'est pénal euh, ou c'est légal. Est-ce que c'était un, un billet d'actualité ou c'est lié plutôt à, à, à un moment où tu, tu as remarqué qu'il y avait suffisamment de, de quoi produire un, un, un point de synthèse sur le, le sujet
1: euh... Moi, je travaille avec des professionnels, bon, maintenant pas mal dans la sécu, des prestataires de services, et euh, quand je leur parle, donc je leur fais leur contrat, je fais des dégots de contrat pour eux, et donc, je, bah, de temps en temps, ils disent des trucs. Donc, je les écoute, je pose des questions, et j'en dis, dis donc, là, tu fais de... T'as utilisé un leak, là je dis, bah ouais, bien sûr, tout le monde les récupère. Ah, je dis, ah, tout le monde les récupère. Ouais, oh, bah ouais. Ah bah ouais, on a le droit. Dis, ah bon mais c'est une question ou c'est une affirmation Je dis bah, euh, bah c'était une affirmation, mais c'est peut-être une question maintenant. Je dis bon d'accord. Ah bah tiens, tu nous ferais pas un topo pour l'OCIR, donc qui est l'observatoire de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux. C'est une assaut de professionnels. Et j'aurais dit ok, je vous fais une, je vais vous éplucher euh, ce que c'est qu'un leak euh, juridiquement, enfin techniquement et juridiquement, pour être capable de dire derrière ben bah, voilà, on peut appliquer telle loi et si tu fais ça, ben bah, c'est interdit et c'est pénal. Et euh, donc, pour l'illustrer de manière plus sympa que la matière ne le laisse penser, j'ai fait une présentation en bande dessinée, avec des images, bien sûr, de prison, de prisonniers, euh, des, des, des gens qui pointent des flingues dans tous les sens et qui, qui menacent tout le monde. Et en fait, c'est quoi le problème aujourd'hui C'est qu'il euh, y a des gens qui vont voler des données, hein, on va le dire simplement comme ça, euh, en très grosse quantité. Euh, c'est des gens qui sont de plus en plus professionnels, hein, qui font ça, hein, il y a 30 ans, c'était des gars avec un hoodie super dans leur chambre avec un ordinateur qui, pesait le prix, qui devait peser comme ma voiture aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est des professionnels qui vont voler de la donnée, qui font du racket avec, on appelle ça de l'extorsion en droit, qui vont faire du chantage, qui vont mettre des cryptolockers, qui vont faire des trucs horribles, qui empêchent des gens de bosser, qui volent des informations, bref. Et de temps en temps, pour se faire payer plus vite, ils mettent une partie de ce contenu donc de ce vol d'informations, ils le mettent à disposition sur des sites web pas toujours très faciles d'accès, mais en tout cas libres d'accès. On va sur Tor, on va sur d'autres Darknet, au pluriel, et on peut trouver ces informations qui sont techniquement récupérables. Donc moi, je sais où les chercher, enfin moi, un de mes clients ou un des pros, je sais où les chercher, j'y vais, je récupère, je télécharge et je stocke dans mon système d'informations. Alors ensuite, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a dans le lit Ah oui, parce que les, les, les pirates, entre guillemets, ils font ça en disant, t'as vu voilà, j'ai divulgué la 10% de ce que je t'ai volé, et si tu me payes pas tant en bitcoin ou en je sais pas quoi, bah je vais tout dévoiler, euh, donc tu seras dans la mouise, c'est la honte, je vais te bloquer ton système d'information, tu vas plus bosser, tes salariés, ça va être la crise, euh, ça va être horrible, et c'est vrai, hein, ça marche. Et donc, ils divulguent des échantillons ou des, ou des vieilles bases de données comme ça qui sont remplies de trucs On ne sait pas trop, et il y a plein de techniciens qui vont qui vont les récupérer parce que eux, ils y ont un intérêt certain, c'est de détecter... Euh, qu'est-ce qui aurait pu fuiter pour des gens dont ils s'occupent Donc ceux qui récupèrent ces leaks, ils le font de manière en général euh, bienveillante pour faire leur boulot, euh, pour dire, ok, on a détecté des adresses IP, euh, on a détecté des adresses mail compromises, on a des logins passwords complets, on a de la donnée personnelle, des données de santé, euh, des, des RIB, hein, des relevés d'identité bancaire, on a tout ça. Euh, bah, si euh, je travaille pour une banque, je dis, attention, là, il y a des données qui circulent, voyez et je fais de la recherche euh, à des fins de sécurité. Donc quand je quand moi je suis un professionnel et que je fais ça ou un RSSI donc les fameux responsables de la sécurité des systèmes d'information, je le fais pas pour me faire de l'oseille mais je le fais parce que j'en ai éventuellement besoin à titre professionnel ou à titre de recherche. Hein Après tout je suis chercheur en sécurité des systèmes d'information, il faut bien que j'ai de la data pour alimenter mes modèles, faire tourner mes logiciels de je sais pas d'analyse. Bon. Donc, la réflexion est super basique, euh, moi, professionnel, je sais où chercher des leaks, parce qu'il euh, y en a partout, il y en a tout le temps, donc il euh, y en a plein, euh, et bien, bah, je vais les télécharger, et puis je vais m'en servir. Donc, si je peux les télécharger, c'est donc légal.
0: Mmh. Voire même les passer euh, à mon collègue du RSSI d'en face.
1: Bien sûr, puisque je les ai copiés une fois, je peux les copier, puisqu'après tout, c'est en open source. Hein, c'est en source ouverte, pardon. Quand on dit open. Là, open source, c'est plutôt la, la source ouverte. C'est libre d'accès. Comme, comme mon site web. Mon site web, il est libre d'accès. Est-ce que tout le monde a le droit de prendre mes présentations? Non. Pourtant, c'est en source ouverte. Mais c'est pas de l'open data, quoi. Et le problème, c'est que quand on récupère des leaks, euh, soit 1 ou 10, ceux qui fassent euh, 10 gigas ou 3 terras, peu importe, qu'est-ce qu'il y a dedans? et eh bien, si dedans, déjà, il y a des noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, machin, on est, des, on est sur des données personnelles. Et eh ben la loi interdit de faire des bases de données à caractère personnel clandestines. Ah bah oui, mais je j'ai récupéré de quelqu'un qui les a volées. Bon bah donc euh, ta base de données, je veux dire, euh, elle sent pas bon quoi. Mm -hmm. je veux dire, enfin, un peu de bon est... sens. Est-ce que c'est du recel alors, euh, alors, techniquement, en droit, ça va être compliqué de dire que c'est du recel, parce que le recel, c'est le recel de biens, de, 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 de ce qu'il s'appelle le recel de choses. Donc, on est sur des choses matérielles. Là, on est dans l'immatériel. C'est là où le droit pénal rame un peu. Par contre, on a été tapé dans le contenu d'une base de données, on a fait euh, une atteinte à un système de traitement automatisé de données, donc un système d'information. Hein, c'est code-code tout pareil. Euh, et là, les délits pénaux, il euh, y en a au moins cinq, applicables tout de suite à celui qui prend un leak, il y a des données confidentielles, il y a des données secret défense, euh, des incriminations, il y en a à l'appel. Même si c'est
0: pas lui qui a été le premier opérateur de la chaîne.
1: Juste les détenir. J'ai recopié. Donc le fait d'aller chercher, c'est une manœuvre frauduleuse, hein, au sens du, de la loi pénale. Si on est passif et qu'on reçoit un truc, on n'a rien demandé. Là, on n'a pas fait de manœuvre, on a reçu. J'ai jamais vu quelqu'un recevoir un leak tout seul, quoi. Genre bonjour, je suis un leak, j'arrive. Non, c'est pas vrai, il faut aller les chercher. Donc il y a déjà un acte positif, hein, en droit ça s'appelle un acte positif. J'ai fait la démarche d'eux, j'ai récupéré, c'est pas moi qui ai commis le leak, hein. tout le monde le sait. Ok. Mais le fait de détenir ces datas, eh ben, c'est pénal en France. Il y a très peu de procès, voire quasiment pas, parce que les juges d'instruction sont pas formés, parce que les gens portent pas plainte, parce qu'il y en a tellement que... Euh, c'est un vrai problème. C'est comme les arnaques euh, par email. On sait que les gens envoient à coup de, de 10 millions d'emails, il y en euh, a 20 000 qui répondent, qui se font harponner leurs données. cest dire c'est un phénomène qui n'est pas maîtrisé techniquement aujourd'hui par les forces de l'ordre et de la justice. Donc, on a des textes qui sont assez bien écrits, hein, ça se comprend très très bien. On sait que ça s'applique au lit, qu'il n'y a pas de problème. Mais derrière, il n'y a pas de répression parce qu'il n'y euh, a pas de gens assez formés, euh, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que le phénomène est très nouveau. Euh, c'est le problème des techniques euh, qui sont euh, révolutionnaires. Quand on a eu, euh, c'est une anecdote qui m'avait fait vraiment marrer quand je m'étais intéressé à, à l'histoire du transport de la data. Ok, en partant de Néandertal, j'ai fait une série de présentations pour expliquer comment on avait envisagé le transport de la data, de la formation. Et en fait, les premiers téléphones euh, installés euh, aux États-Unis et en France commerciaux, hein, c'est les années 1875. Ça fait 150 ans qu'on commence à commercialiser du téléphone. On c'était du cuivre, ça marchait pas très bien, très bien, mais on avait ça. et bien, dans les cinq années qui ont suivi, on a eu les premiers services de téléphone porno qui ont été lancés <rire> en Union européenne. Et donc, dès qu'on a une nouvelle techno, il y a des gens qui tu, vont tu faire. Tu peux même remonter, euh, tu peux même monter au télégraphe Chat euh, qui avait été détourné. Euh. Un délit d'initié. Absolument. Une super BD d'ailleurs là-dessus. Il s'appelait La Banque, c'était le tome 1, je crois chez Dargo, <rire> sous réserve. Euh, mais on sait que dès qu'on a une nouvelle techno, ça va servir euh, le progrès. Je veux dire, le web, c'est extraordinaire. Moi, je n'ai plus de code civil papier. Je vais sur Légifrance et j'ai des bookmarks de partout. Je, 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 je n'ai plus de papier dans mon bureau, à part les factures euh, des fournisseurs et les BD que je stocke euh, comme ça. J'ai plus de papier. Mais, mais tout ça est très nouveau et les problématiques de sécurité sont très nouvelles. Donc Aujourd'hui, des gens font. Techniquement, on peut aller récupérer un leak. C'est pas interdit. Pas... enfin, c'est pas interdit techniquement. Bah, donc, on se sert. Mais est-ce que c'est légal Ben bah, Non, c'est un vrai problème. Et en fait, la difficulté, c'est qu'il y a peu de procès. Très peu. Parce que bon... Et, euh... et puis, juste celui qui va se faire toper et qui va donner son nom à la jurisprudence ne va pas être content, lui.
0: Oui. C'est dommage que ça soit tombé sur lui, mais...
1: « Et voilà, dommage pour toi, mais c'est ton nom. » Et c'est un truc aujourd'hui qui est assez nouveau en France pour les condamnations, notamment de la CNIL. C'est qu'ils condamnent des opérateurs, machin et tout. Ils disent « Et pendant deux ans, la jurisprudence va porter ton nom. » Donc, nous, les juristes, quand on fait nos formations derrière en expliquant qu'il ne euh, faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, on cite « La jurisprudence... Euh, » euh... Bah, euh, l'entreprise n'est euh, pas très contente. Donc on, Même quand on s'explique publiquement aujourd'hui, on dit la jurisprudence du euh, 14 juin 2021, on ne donne pas trop de nom de l'entreprise parce que c'est vraiment l'opprobre. Et c'est fait exprès. Et aujourd'hui, les tribunaux, euh, alors surtout dans les matières techniques comme ça, ils agissent comme ça. C est, c est, on, on, dénonce, on donne le nom parce qu'on dit comme ça, c'est la honte. Comme mmh. ça, tout le monde va savoir que c'est toi et tout le monde va se mettre au garde à vous. Ce qui est un peu un vœu pieux quand même. Mais euh, si on est le premier à se faire toper, à réutiliser un leak, euh, je ne parle même pas de faire du business hein, avec, c'est-à-dire revendre le leak. Hein, ou... Non, je parle juste l'analyser ou faire de la, de la documentation technique, ça va. Bah, alors celui qui, qui fait du business avec, qui revend, là, il n'est pas. Et celui qui paye pour acheter un leak, euh, il est, il, lui, on, on va lui trouver un truc horrible. Hein, type recel, mais un peu bricolé.
0: Tu as déjà indiqué qu'il y avait des. que la nature du. du contenu du, euh, des données de, de, de ce qui pouvait euh, impliquer des, des, des conditions légales différentes. Euh, tu as parlé de données personnelles, par exemple. Là, on voit bien mm. que ça tombe, par exemple, dans, dans la poche de la CNIL, hein, euh, euh, ou du RGPD. Euh, Est-ce que il euh, y a d'autres types de nature comme ça qui qui, qui changeraient, euh, par exemple des données secrètes, euh, secret défense ou des choses comme ça
1: Alors effectivement, le simple fait de alors il y a il y a, y a le, les législations secrètes sont assez marrantes, enfin assez marrantes. Quand c'est pénal, ça fait rire à personne, mais il euh, y a je je récupère un leak dans lequel il y a des documents numériques estampillés euh, secret ou très secret. Le simple fait de les détenir sans avoir l'habilitation au secret, c'est 7 ans de prison euh, et euh, 350 000 euros d'amende. Enfin, pour le montant de l'amende, j'hésite, mais c'est 7 ans de prison. Le simple fait de les détenir en n'étant mmh. pas habité au secret, déjà direct. Et surtout dans les leaks, euh, on le voit dans les affaires euh, qui ont eu lieu euh, l'année dernière euh, pas mal, quand il y a eu le grand piratage des serveurs euh, Exchange de Microsoft, c'était les emails. Et les emails, c'est des correspondances. Et le secret des correspondances, qui serait violé, c'est un an de prison et 45 000 euros d'amende. Or, quand on récupère un leak avec des emails d'une entreprise, tout ça, eh ben, on est donc en violation du secret des correspondances. Ça vous était pas destiné, c'est pas vous qui les avez envoyés, donc c'est pas les vôtres, donc vous avez interdiction de les lire. Voilà, mmh. secret des correspondances. Et là, euh, ben voilà, c'est pénal. Le simple fait de les détenir, pas d'aller les lire, les découper. Non non non, on les détient. On n'a pas le droit. C'est tout.
0: Et est-ce qu'il euh, y a des différences aussi au niveau de, des actions qui ont été menées pour y accéder euh, à, Donc, Tu as décrit ici euh, une chaîne de, de, de production de, de, de leaks euh, avec euh, des, des, des opérateurs qui vont euh, utiliser des failles euh, de sécurité ou créer ces failles pour euh, accéder à des, des données qui, qui étaient protégées. Si ces données ne le sont pas. Euh, on imagine par exemple euh, un site web qui n'aurait pas bien protégé ses données, un robot euh, de, de Google passe et moissonne et je retrouve sur Google euh, je pense en particulier à un cas, un cas récent hein, de, de, qui, qui s'est passé comme ça. Euh, voilà, le, le, C'est dans le cache Google que j'ai récupéré euh, ces données-là donc il euh, n'y avait pas d'intention de, de, en fait d'aller les chercher euh, de façon frauduleuse. Est-ce que ça change quelque chose
1: bah, euh, ça change quelque chose, oui. Quand on rentre de mauvaise foi dans un système d'information, genre je je découvre une vulnérabilité ou j'exploite un système de je sais pas une attaque par dictionnaire, par force brute, ce qu'on veut. Ok, je rentre, je rentre dans un système. Je m'authentifie de manière frauduleuse. Là, on est directement délit pénal. C'est interdit, ok. Soit on a une autorisation. Euh, et on rentre, soit on n'a pas l'autorisation, pas l'habilitation, euh, pas la, les droits d'accès à. et là on est en délit pénal tout de suite, ça vaut pour les salariés hein, dans le cadre de leur contrat de travail, euh, je suis à la comptabilité je ne vais pas accéder euh, au système d'information qui gère les robots euh, qui fabriquent les petits pains voilà. mmh. je, je suis en manquement pénal hein, je suis en faute pénale euh, le, là où c'est problématique et ça existe encore beaucoup aujourd'hui c'est que en fait, je rentre dans une base de données on me demande mon login, mon password je fais admin, admin ou euh, admin euh, 1 2 3 4 5 6 et je rentre. Donc là aujourd'hui la loi change et dit bah alors bon, t'es rentré ben bah, euh, ok t'es rentré mm -hmm. euh, t'as t'as pas forcé de rentrer enfin tu as utilisé un système euh, voilà il fallait sécuriser les mots de passe. Euh, par contre celui euh, qui a juste essayé admin admin euh, ou admin euh, 1 2 3 4 5 6 ou euh, my password euh, ou le nom de ma femme ou, ou de mon chien ou de ma bagnole j'en sais rien euh, lui on va lui dire alors toi t'es en manquement à l'obligation de sécurité et toi aussi on va te condamner. Mmh. mais en fait, on va te condamner au civil, on va dire que tu es responsable du défaut de sécurisation et en fait toutes les lois, les OIV les opérateurs de services essentiels tout ce qui nous arrive, Dora et tous ces machins tapent d'abord sur ceux qui n'ont pas sécurisé parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à arrêter les pirates donc si on n'arrête pas les pirates on va mettre des verrous sur les portes, c'est bien mais on va dire aux gens, si vous, vous mettez pas de verrous sur les portes, numériques, eh bien vous allez aussi être considéré comme responsable, pas coupable Hein, on, là c'est clair eux ne seront pas coupables mais ils seront responsables et c'est eux qui vont payer derrière des amendes ou des dommages et intérêts et puis quand on arrive à choper un, un truand euh, j'aime pas dire à cœur euh, des, des malhonnêtes en ligne quoi, des cyberattaquants enfin, je préfère dire cyberattaquants mm -hmm. bah, ceux-là quand on en chope un euh, ok ils risquent la tôle pour de vrai eux. mais on ouais. en chope un sur euh, 100 000 mm. on en chope combien il y a combien de procès avec des condamnations publiques au pénal de gens euh, qui ont fait euh, des leaks, euh, des cryptolockers euh, On en chope euh, très très peu. Alors il y a Hushpupi, on va nous parler de Hushpupi, euh, voilà comme d'habitude. Euh.
0: On voit bien que c'est des, d'un point de vue de technique policière, ça, ça va demander en fait, des, des, des interconnexions internationales, il euh, y a des fois des, des, des supports étatiques, puisque tu avais fait un peu la différence entre les groupes étatiques et non étatiques, mais dans certains pays, il y a du mélange, etc. Donc, si tout d'un oui. coup, le support disparaît, ah, bah, les personnes vont, vont, vont être plus facilement euh, attrapables, euh, voilà, vont être, euh, ils ont des appuis aussi, ces appuis ne euh, sont, sont pas forcément éternels. Euh,
1: c'est vrai. Alors là, tu mets sur un truc qui est tout à fait, euh, tout à fait étonnant, c'est qu'on le sait aujourd'hui, hein, c'est public, la Russie, la Fédération de Russie, euh... Le président Poutine, qui va être ravi de m'entendre parler de lui en bien, une fois de plus, euh, a dit, a, a laissé entendre, mais en fait l'information maintenant est confirmée de partout, il vous a cœur, si vous êtes sur le territoire russe, vous faites ce que vous voulez à l'extérieur de la Russie. Si vous vous en prenez à une entreprise russe sur le territoire russe, euh, vous allez avoir mal aux genoux pendant quelques années. Voilà, donc c'est soit la batte de baseball ou l'équivalent dans la culture russe ou c'est directement une balle euh, dans la peau. Et euh, on a vu une affaire très récente où il y a euh, ça ça c'est sorti euh, de, sur euh, Twitter notamment où une entreprise russe répondait à une entreprise à, à un groupe qui l'attaquait en disant "Eh les gars, je suis russe là, donc euh, faut faut pas m'attaquer." Et les types se sont excusés et ont envoyé la clé de déchiffrement gratuitement. Okay. C'est en open source, euh, c'est libre d'accès sur, euh, sur Twitter. Et on sait que ça se passe comme ça, là-bas. Donc, il y a ce phénomène euh, d'une délinquance euh, numérique qui est euh, stupéfiante et qui rapporte beaucoup d'argent. Et de temps en temps, les services, euh, ce qu'on appelle les services, nous, en France, c'est-à-dire le, le, le FSB ou le SRV, c'est les renseignements extérieurs russes, vont voir un de ces groupes et leur disent Tiens, tu vas nous faire un truc pour nous. » Parce qu'on sait ce que tu fais, okay on sait que tu as gagné beaucoup d'argent, donc, tu t'es bien tenu parce que tu n'as pas attaqué les Russes, mais là, tu vas bosser un peu pour nous. Et en fait, il y a des délégations quasiment de missions euh, d'espionnage au sens étatique qui sont euh, faites du coup par délégation par des, des hackers. Bon, après ça, il y a des services euh, militaires ou civils type FSB qui font hein, des opérations de, de, de hacking à des fins politiques, à des fins probablement crapuleuses. On s'installe, machin. Mais euh, dans certains pays, ils ont l'immunité euh, connue. Tout le monde sait que c'est comme ça. Mmh. Donc une fois qu'un État comme la Russie, avec des gens qui sont intelligents, qui sont équipés, le matériel, c'est pas grand-chose, hein, c'est beaucoup de cerveau, d'intelligence humaine, technique, bah, s'ils ont l'impunité sur le territoire russe, c'est sûr qu'ils vont en faire une industrie. Et on sait que la Corée du Nord, de son côté, a organisé le financement de son État en faisant du crypto coeur à l'échelle mondiale. Okay. on sait qu'une partie du budget de l'État de la Corée du Nord provient des rançons payées en Bitcoin euh, grâce aux crypto diffusés par notamment Lazarus et il y a plusieurs groupes qui sont connus. Hein. Je ne fais que lire la presse en source ouverte. Et quand on, on découvre ça, à un moment, ça fait froid, ça fait froid dans quand même.
0: Et donc ces enquêteurs euh, qui vont retrouver euh, ces, ces cybercriminels euh, qui vont les, les chercher, est-ce que eux, ils ont le droit d'utiliser ces liens Est-ce qu'il y a des Parce que ma question est un peu plus large. Est-ce est qu'il y a des professions ou des, euh, des personnes qui pourraient euh, être, avoir des, des, des autorisations pour exploiter, euh, pour échanger, etc. Est-ce que qu'un euh, voilà, un policier peut le faire Est-ce qu'un RSSI peut le faire Est-ce que euh, quelqu'un qui. un passionné
1: d'Ozint peut le faire Alors, à ma connaissance, et je me, je me fais humble, hein, c'est pas mal documenté, il n'y a que l'ANSI qui est un droit de conserver de manière quasiment illimitée des données techniques relatives au modèle de la cyberattaque vécue entre guillemets bon c'est pas tout à fait écrit comme ça dans les textes mais mais dans l'esprit c'est ça Alors, je sais plus d'où ça vient mais je retrouverai ça euh, à part ça euh, bon l'État a tous les droits hein, bien sûr puisque l'État ré... ben, c'est l'État voilà. Donc l'État peut garder les services de renseignement, euh, les services judiciaires dans le cadre de leurs compétences judiciaires, Enfin, euh, la, et les militaires bien sûr de leur côté, puisque la France a officiellement annoncé, a prévenu en 2019 et a annoncé, confirmé je crois en 2020, la France s'est dotée à titre militaire de capacités cyber-offensives. Et euh, la ministre euh, Florence Parly, euh, Madame Parly, a annoncé que euh, on l'annonçait, c'est parce qu'on allait s'en servir. Pour les militaires, hein. donc c'est l'attaque des systèmes d'armes adverses. Donc j'attaque entre guillemets un navire de guerre au lieu de lui tirer dessus un coup de missile, je vais lui bloquer euh, les commandes de ses propres tirs de missiles je vais euh, attaquer ces systèmes d'information qui sont des SCADA, hein, qui sont considérés comme des systèmes industriels hein, qui permettent de piloter des robots, c'est des robots militaires avec des commandes, très bien, mm -hmm. mais si je bloque, si j'ai en face de moi un porte-avions et qu'il ne il peut plus faire décoller et atterrir ses propres avions, ravitailler ses avions euh, et mettre des bombes et qu'il n'a plus de radar, le porte-avions ne sert à rien. Et euh, on peut faire ça avec une attaque cyber. Il y a eu des exemples euh, la Marine nationale française s'était plainte en 2009 déjà d'avoir eu deux bâtiments qui avaient fait l'objet d'une cyberattaque massive. Les deux bâtiments sont rentrés au port. Je n'ai plus trop de détails parce que c'est le genre d'information ou source ouverte. Hein. Alors là, euh, très bien. On sait qu'aujourd'hui, il y a une, une vraie guerre cyber qui est menée par les États. Le problème, c'est que les outils utilisés par les États ou par les mafias pour faire de l'espionnage, par exemple de l'espionnage, sont absolument les mêmes. Il faut que ça passe par les réseaux de communication. Les réseaux de communication, c'est l'Internet ou c'est les réseaux télécoms. Et les deux se combinant, puisque quand on a son téléphone, on a les deux sur son téléphone, on est ultra connecté, donc de partout, on peut accéder à partout. Il faut un peu de savoir-faire, sûrement, peu de patience, mais aujourd'hui, on est tous interconnectés. Donc, tout est possible, entre guillemets. Est-ce
0: que, donc toi, tout ce savoir, en fait, tu l'as accumulé en te passionnant sur... Plus beaucoup d'années, est-ce que c'est euh, si des personnes qui, qui, qui t'entendent se disent bah c'est euh, par exemple un lycéen puisque c'est l'ouverture de parcours donc ils se diraient ah oui. c'est maintenant c'est ça que je veux faire ou un, 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 un juriste qui voudrait euh, compléter sa formation se diriger vers le numérique ou peut-être un informaticien qui voudrait euh, apprendre des, des des éléments juridiques pour compléter sa, sa formation est ce que est-ce qu'il y a des formations euh, actuellement qui existent et euh, vers quoi on peut s'aiguiller pour, pour ça
1: alors, euh, en dehors des formations techniques, où, là, euh, ce, où je sais qu'il n'y a pas d'enseignement de droit ou très peu, il euh, y y commence à y avoir des formations juridiques niveau euh, M2, donc euh, des des 5 euh, ans post-bac, euh, des M2 Pro notamment, où on commence à faire du droit du numérique, du vrai, euh, c'est la partie droit d'auteur, et on commence à faire de la sécurité, euh, avoir des... des, des moi, je fais un, je fais un cours euh, sécurité. Notamment, je fais un cours blockchain, je fais un cours crypto, je fais un cours euh, sécurité pour expliquer qu'il y a des lois, comment ça marche. Euh. Mais c'est assez récent et, euh, et quand c'est un peu trop technique, souvent les juristes ont du mal. Mm -hmm. Parce Il faut être capable de comprendre ce que c'est qu'un logiciel, une base de données, un réseau, un machin. Donc, euh, le web, euh, car on ne dit pas un site internet. Ça va faire rigoler mes, mes collaboratrices quand elles m'écouteront. On ne dit pas un site internet, on dit un site web. Voilà, Et même les textes de l'Union Européenne, ils disent site internet. Donc, euh, non... Du chaise, c'est pas une table, et une table, c'est pas une chaise, mais bon, voilà. Donc, la, la, la formation, il ben, y a peu de formation parce que c'est quand même assez nouveau mmh. ce déploiement massif du numérique euh, au niveau individuel dans nos sociétés occidentales. Euh, c'est un truc qui n'a même pas 20 ans. Hein. Euh, moi, mon premier portable, 95, et mon premier ordi portable, je l'ai acheté en 2000. Donc, c'est pas si vieux que ça. Donc, les lois sont bah, les lois sont plus longues à prendre que la technique n'évolue. Donc, quand même la loi rame et que les techniques bougent beaucoup, bah, pour faire des formations euh, un, peu, un peu cohérentes euh, sur le long terme, ce n'est pas facile. Donc, quand on a un parcours tech, il bah, faut aller trouver des textes de loi et je sais qu'en général, ça ne leur plaît pas beaucoup parce que la loi, c'est chiant, pour le dire clairement. Euh, quand on est juriste, il faut rentrer un peu dans la technique. Donc, euh, Moi, j'ai essayé avec les bouquins pour les, pour les gens qui sont dans la technique. C'est incompréhensible. Pour nous, les juristes, on ne comprend rien. La crypto, pour ça, pour moi, ça a été un vrai, un vrai problème et après il faut être ouvert d'esprit et il faut aller chercher des contenus qui vous conviennent donc il y a des tutos qui sont parfois pas mal euh, moi j'écoute des podcasts alors je participe à certains merci de ton invitation d'ailleurs euh, euh, et après ça moi j'ai cette même démarche vis-à-vis -vis par mon site web qui est de dire bah, moi j'ai compris des trucs euh, formation juridique donc je vais vers la technique si vous êtes tech vous allez avoir un peu de droit et euh, j'ai la chance d'avoir un éditeur de BD qui m'a ouvert son catalogue et qui m'a dit si c'est gratuit et que tu mets sur ton site web en consultation et eh ben ta carte blanche tu nous rémunères pas et euh, je voilà donc il y a des éditeurs droits d'auteur qui savent compter et se rémunérer moi je leur ai dit voilà moi je fais ça à titre bénévole ça me prend beaucoup de temps mais ça me permet moi d'abord de bien maîtriser mon sujet et puis de rendre le truc un peu plus sympa soit pour des gens qui sont tech et qui vont découvrir ce que c'est qu'un lit qui est le droit pénal donc euh, c'est en BD c'est plus sympa et puis en même temps des gens qui sont euh, des juristes comme euh, mes, mes juristes avec qui je, je bosse au quotidien bah, c'est de leur faire comprendre de, là on a, on a révisé hier le mode SaaS qu'est-ce que c'est que le mode SaaS les serveurs les contrats qui vont derrière comment, les flux de données euh, les obligations machin bah, quand c'est expliqué en BD euh, parce que je m'en sers pour faire des formations des colloques tout ce qu'on veut bah je, moi je mets en ligne pour que tout le monde puisse venir chercher et puisse venir se documenter de manière un peu originale des podcasts là je suis en train de, de repréparer des petits formats vidéo un peu 20-30 minutes parce que moi je sais j'ai envie de le faire savoir et j'aime bien le côté euh, bah allez-y moi j'ai compris voilà je vous montre ce que je sais faire et puis en même temps je montre à mes clients et à mes prospects que je sais tout à fait de quoi je parle tout sera ce retour
0: sur le, sur le site web
1: euh, technique et
0: droit du numérique avec des tirets.fr voilà. Et est-ce que tu as d'autres... Est-ce euh, que tu es actif sur d'autres euh, d'autres euh, médias est que... Euh, des médias sociaux Est-ce que tu... Il y a des moyens de te contacter plus précis
1: oh, Oui. Euh, bah, alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à faire mon, mon premier site web en, en 2014, bah, j'ai tout fait moi-même. Donc, c'était tout pourri, ça marchait pas très bien. Et en fait, j'ai vu l'évolution maintenant de la manière dont... Euh, bon, nous, avocats, on a un problème historique avec la pub. Nous, avocats, on était interdit de pub. D'accord On n'avait pas le droit. De même que le cinéma n'avait pas le droit de faire de la pub et que les choses ont changé. Maintenant, tout le monde trouve normal d'avoir des grandes affiches dans, dans le métro, sur les abribus, on voit le film qui va sortir. Mais ça a été interdit très longtemps. Au moins jusqu'en 2010, quasiment. Bref. Nous, avocats, on ne pouvait pas faire de pub. Donc, pour montrer qu'on qu savait des choses intelligentes et qu'on réfléchissait sur les sujets d'aujourd'hui, on faisait des articles dans des euh, revues de droit que ne lisaient que des juristes. Donc, il fallait écrire dans un style en poulet, euh, des trucs pas drôles, il n'y avait que des, que des pages, pas d'illustration. Et puis, avec l'arrivée des réseaux sociaux, bon, moi je suis bien sûr un grand fan de BD, je me suis dit, tiens, moi je vais communiquer autrement pour faire un truc qui se remarque, euh, voilà, un truc un peu identifiant. Bon, J'ai bon, vraiment beaucoup de BD, hein, j'aime vraiment ça. Euh, et je me suis dit, ben, en fait, donc, je vais faire des présentations euh, en BD que je vais mettre sur mon site, et puis après je vais relayer sur les réseaux. Et aujourd'hui, quand on est un professionnel et qu'on vise une clientèle de professionnels, on ne va pas sur Facebook, on va sur LinkedIn. Voilà, je fais de la pub, malgré moi, pour LinkedIn. Mais aujourd'hui, quand je poste à un truc, une vidéo, une présentation BD, un podcast, bah je vais relayer sur les réseaux mais en fait les gens voient les informations qui les intéressent sur les réseaux, ils like plus ou moins, donc on voit ce qui ce qui intéresse et après les gens vont voir le contenu quand ils veulent sur un endroit qui est stable et qui est pas les micro formats euh, des réseaux, où on a droit à 240 caractères ou euh, ou trois et demi de hashtag et je sais pas quoi. Après la, la liberté, je l'offre sur mon site, que je fais héberger dans les conditions machin, et je mets, alors j'ai fait beaucoup de présentations euh, donc en BD, euh, maintenant je fais du podcast, et là je vais repasser à un peu de vidéo parce que mes présentations en BD, en fait je pourrais les faire en vidéo, c'est-à-dire que euh, globalement je mets la, la, la presse en BD en grand écran, et puis moi j'apparais dans un petit carré et j'explique directement, au lieu de laisser les gens lire, et bon il y a le côté BD qui est un peu sympa, quand on le regarde tout seul, mais quand j'explique, apparemment c'est quand même plus simple. Donc là, je suis en train d'expérimenter, euh, genre une vidéo par mois sur des sujets. Euh, voilà, euh, ça peut être les leaks, euh, le droit du logiciel, euh, le mode SAS, euh, une actualité de la CNIL, euh, les, le droit des mots de passe, enfin des trucs un peu, un
0: peu techniques, toujours, toujours numériques. Super, ben, on va suivre avec intérêt euh, cette évolution et peut-être bientôt te, te voir en tant que Twitcher ou
1: YouTuber. Oui, il enfin, euh, y a des limites quand même. Euh, je... Non, je vais, je vais rester sur mon, ma clientèle professionnelle euh, Voilà, de professionnel qui veut savoir Cet épisode
0: est maintenant terminé Nous espérons qu'il vous aura plu Remarques, questions Soit par email Coucou at Soit via Twitter